Benvenuta, benvenuto in Grow Happy. Il nostro podcast è disponibile in italiano, inglese e spagnolo. Se stai ascoltando per la prima volta, vorremmo condividere che i membri della nostra comunità includono coloro che vorrebbero conoscere la psicologia positiva e anche coloro che stanno cercando di migliorare le proprie abilità in una di queste tre lingue. Come sempre, ci auguriamo che questi episodi ti siano utili e accogliamo con piacere il tuo feedback su www.togrowhappy.com Siamo molto felici di darti il benvenuto in questo nuovo episodio. Ciao Francesca! Ciao Fernando! Qual è l'argomento di oggi? Il concetto chiave di oggi è la gestione dello stress centrato sulle emozioni. Questa è una strategia di coping che può essere utilizzata per regolare le emozioni. Descriveremo un modo in tre fasi per regolare le tue emozioni. La prima, etichetta le tue emozioni. Seconda, riformula i tuoi pensieri. E la terza, trova una spinta emotiva. Potresti ricordare dagli episodi precedenti che consigliamo di pensare all'emozione come stati temporanei che possono essere regolati invece che controllati. La parola coping si riferisce a strategie di gestione dello stress. Alcune strategie supportate dalla psicologia positiva possono aiutarci a gestire lo stress riconoscendo, affrontando, reagendo in modo appropriato o esplorando, riformulando o regolando invece di negare, sopprimere, reagire in modo eccessivo o perdere il controllo. Quando si tratta di stress, potremo classificare i fattori di stress in due categorie principali, quelli che sono sotto il nostro controllo e quelli che non sono sotto il nostro controllo. Esempi di fattori che sono sotto il nostro controllo includono impostare una sveglia per la mattina successiva, scegliere di concedere tempo extra in caso di traffico, o scrivere un elenco di tutte le cose importanti di cui abbiamo bisogno per un viaggio. Quando le cose sono sotto il nostro controllo, è meglio usare strategia di risoluzione dei problemi per affrontare lo stress. Esempi di fattori che non sono sotto il nostro controllo includono un'interruzione di corrente nel cuore della notte, un incidente che blocca il traffico al lavoro o la cancellazione di un volo a causa del maltempo. Dal momento che non possiamo controllare questi tipi di fattori di stress, i quali possono causare ansia, paura, tristezza, rabbia, la cosa migliore da fare è imparare a gestirli in modo produttivo e costruttivo, utilizzando un coping incentrato sulle nostre emozioni. Sembra abbastanza ovvio, ma... Non è necessariamente quello che facciamo. Non solo a volte utilizziamo strategie di coping sbagliate, ma con il tempo possiamo creare un pattern disadattivo. L'abuso di sostanze, la procrastinazione o gli scoppi di rabbia sono chiari esempi di schemi inefficaci e disadattivi per affrontare lo stress. Prendiamo la procrastinazione come un esempio di coping disadattivo. A proposito, questo esempio può aiutarci a vedere che, a volte, le situazioni possono richiedere l'uso di una combinazione sia di emozioni che di strategie focalizzate sui problemi. Cos'è la procrastinazione? La procrastinazione è un modo conscio o inconscio 
per spostare un compito o una situazione in un secondo momento perché ci fa sentire ansiosi. Diciamo che devo compilare una domanda di lavoro e questo mi mette a disagio. Invece di compilare la domanda di lavoro, potrei evitare il compito e guardare invece, non so, i gatti su YouTube. Dopo aver guardato per un'ora simpatici gattini, ricordo che non ho ancora compilato la mia domanda di lavoro e ora potrei sentirmi sempre più ansioso. Nel caso della procrastinazione, spesso non riusciamo a far fronte alle nostre emozioni di ansia e invece cerchiamo qualcosa che ci distrae dandoci un piacere temporaneo. Quindi che cosa possiamo fare invece di procrastinare quando ci sentiamo ansiosi? Un buon primo passo nell'uso del coping incentrato sulle emozioni è fermarsi e vedere se possiamo portare consapevolezza alla situazione. Possiamo identificare cosa sta succedendo in quel momento? Possiamo definire il problema? Abbiamo la questione sotto controllo o no? Se stiamo vivendo un'emozione, come etichettiamo l'emozione? Forse mi fermo e mi rendo conto che sto evitando di compilare la domanda di lavoro perché sono nervoso per i colloqui di lavoro. Anche solo dare un nome alle nostre emozioni può essere un buon primo passo per imparare a regolare. Non possiamo cambiare come ci sentiamo se non sappiamo davvero come ci sentiamo. A volte confondiamo anche le nostre emozioni. Possiamo agire arrabbiati quando siamo tristi, possiamo aggredire qualcuno quando il problema è che siamo stressati per qualcosa che ci fa sentire insicuri. A volte siamo scortesi con le persone che amiamo, iniziamo discussioni e non sappiamo nemmeno cosa sta succedendo. Per questo motivo è molto importante imparare ad essere più consapevoli a prestare maggiore attenzione al nostro mondo emotivo ed esplorare per vedere se possiamo almeno provare a definire cosa sta realmente accadendo dentro di noi. A proposito, allo stesso modo in cui ci capita di confondere le nostre emozioni, a volte mangiamo quando non ci rendiamo conto che in realtà abbiamo solo sete. Negli episodi futuri avremo l'opportunità di esplorare ulteriormente questa idea quando parleremo di alimentazione consapevole. Non stiamo dicendo che diventare più consapevole e imparare a etichettare le nostre emozioni sia facile da fare. A volte potremo anche sperimentare molte emozioni allo stesso tempo come ansia, frustrazione, impazienza e rabbia. Tuttavia, se vogliamo smettere di usare schemi disadattivi come la procrastinazione, la reazione eccessiva o persino l'abuso di sostanze, dobbiamo imparare almeno a definire qual è il problema. Il secondo passo è riformulare l'evento o la situazione. Nell'esempio sull'evitare di compilare una domanda per un lavoro, possiamo identificare che è perfettamente ragionevole sentirsi ansiosi per il potenziale colloquio che è importante per noi. Invece di immaginare gli scenari peggiori come pensare che probabilmente andremo male al colloquio di lavoro e falliremo, possiamo darci il permesso di non essere perfetti e fare del nostro meglio. Un grande vantaggio dell'utilizzo di questo secondo passaggio per riformulare l'evento o la situazione è che ci aiuta a sviluppare l'intelligenza emotiva. Ci concediamo l'opportunità di esplorare e comprendere meglio le situazioni. Possiamo avere un quadro più chiaro di ciò che sta realmente accadendo. Possiamo anche realizzare quali sono alcuni modi possibili per gestire la situazione beneficiando di un'esperienza emotiva meno spiacevole. 
Un terzo passo che consigliamo dopo aver etichettato le nostre emozioni e riformulato i nostri pensieri è trovare una spinta emotiva. Se hai difficoltà a scrivere la domanda di lavoro, potresti voler fare una breve pausa, bere un caffè o un tè, fare stretching, scegliere una bella musica di sottofondo e poi impegnarti a lavorare sulla prima parte della domanda di lavoro. Lavorare alla domanda di lavoro ascoltando musica che migliora l'umore e sorseggiando la tua bevanda preferita potrebbe essere tutto ciò di cui hai bisogno per andare avanti. Gestire le emozioni non è un compito facile. Tuttavia, tutti noi abbiamo il potere di usare la nostra consapevolezza per renderci conto e trovare nuovi modi per gestire meglio lo stress. Possiamo riprogrammare i nostri schemi disadattivi in schemi adattivi. Questo è un ottimo esempio del motivo per cui chiamiamo questo podcast Grow Happy. Man mano che impari a essere più forte gestendo meglio lo stress, potresti notare un miglioramento significativo del tuo benessere. Il nostro argomento per la prossima settimana è paura del fallimento. Descriveremo come possiamo imparare a ripensare al fallimento. Condivideremo strategie per imparare a riconoscere che, sebbene il fallimento sia spesso inevitabile, può essere una parte benefica e persino necessaria al raggiungimento di qualsiasi obiettivo utile nella vita. Ricorda, puoi ascoltare questo episodio anche in inglese e spagnolo. Prendi in considerazione la possibilità di sostenerci con una piccola donazione visitando il nostro sito web www.togrowhappy.com dove puoi trovare tutti i nostri podcast e le trascrizioni per ogni episodio. Puoi anche aiutarci lasciando una recensione positiva sulla piattaforma che utilizzi per ascoltare questo episodio e condividere i tuoi pensieri con noi. Speriamo che questo episodio possa aiutarti a diventare felice. Goodbye! Ciao! Adios!